0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkers. mein Name ist Silvio und ich bin euer Host und ähm, heute will ich ein bisschen was anderes mit euch probieren, ähm, ich habe heute keinen Gast, wie ihr seht, ich bin hier alleine und ähm, ich habe mir was überlegt, tatsächlich zu ein paar Themen und ähm, das will ich heute einmal testen mit dem äh, Thema die Chemie der Motivation. Ihr wisst, falls ihr öfter mal reingehört habt, es geht hier auch oft um Motivation, Ziele etc. Ähm, mal ein bisschen philo philosophischer und äh, ähm, mal ein bisschen konkreter. Und ähm, ich habe bislang halt auch noch niemanden gefunden, der biologisch äh, Fachmann ist für diese Themen, die ich hier auch ansprechen will. Und äh, deswegen habe ich versucht, mich da so ein bisschen selber reinzuarbeiten. Und ähm, für mich halt also aus eigenem Interesse, weil die Systeme, die uns als Menschen antreiben und uns irgendwie motiviert machen oder ähm, dafür sorgen, dass wir langfristige Ziele verfolgen, das sind so Sachen, die mich generell interessieren, wie mich Sport und Ernährung etc. interessiert, ähm, um mich, sage ich mal, auch selber zu verbessern. Und ähm, heute will ich ein bisschen mit euch über die Chemie der Motivation sprechen. Und ähm, im Endeffekt unser System der, der, der Freude, des Verlangens, der Belohnung, ähm, weil das eigentlich ein grundlegendes System ist, was jeden Menschen antreibt oder halt auch nicht ähm, und wie wichtig, also wie man diese Systeme beeinflussen kann, ähm, um langfristig Ziele zu erreichen und ähm, was das alles so ein bisschen mit so subjektiver Wahrnehmung und Mind Mindset ist jetzt, sage ich mal, so ein äh, inflationäres Wort, aber Weltsicht und Mindset im Endeffekt zu tun hat, wie man das ähm, beeinflussen kann und wie diese ganzen Substanzen im Endeffekt im Kontext der Emotionen miteinander ver verwoben sind und was sie für Auswirkungen auf unserem Körper, auf unser Körper haben. Und ähm, ja, das ist ein super komplexes Thema. Ich bin kein Arzt, ich bin äh, äh, nicht mal studiert im Endeffekt. Ähm, ich interessiere mich einfach nur dafür. Ähm, ich werde hier noch ein paar äh, Fachbegriffe nennen. Ähm, nutzt sie und googelt sie und informiert euch selbst. Ich habe mir das nicht selbst, sage ich mal, äh, ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Ich habe äh, diese Informationen äh, gerade irgendwie aus Podcasts wie mit Lex Freiman oder Andrew Haberman ähm, aus der Joe Rogan Experience teilweise, je nachdem, welcher Gast vor Ort ist. Ähm, ja, also beschäftigt euch mit dem Thema, hinterfragt die Sachen kritisch, äh, falls euch da was stutzig macht. Und äh, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Und zwar mit den grundlegenden Bodenstoffen, die äh, unser, unsere Emotionen, sage ich mal, regulieren. Die chemische Grundlage für Freude, Vergnügen und Schmerz im Endeffekt. Ähm die lassen sich auf vier äh, Bodenstoffe zurückführen. Die Bodenstoffe des Glücks ähm, nennt man die auch. Und das ist Dopamin. Äh, Dopamin steuert unser Antrieb, unser Interesse, unseren Tatendrang. Ähm, Serotonin als Pendant, sage ich mal, zum Dopamin. Ähm, es dient dazu, unsere Psyche zu stabilisieren. Es sorgt für Gelassenheit und Harmonie und Zufriedenheit. Ähm, das Noradrenalin steuert unsere Wachheit und unsere Aufmerksamkeit. Es ist eine Art äh, Adrenalin im Endeffekt ähm, und wird aus Dopamin in Kombination mit einem Enzym hergestellt. Ähm, also sieht man schon die Wichtigkeit von Dopamin im System im Endeffekt und Endorphin, was im Endeffekt unser körpereigenes Morphin ist, also der Schmerzkiller. Und ähm, diese Substanzen, steuern im Endeffekt unsere fun fundamentalen Emotionen, jedes Einzelnen von uns. Ähm, sie bestimmen, ob wir uns gut fühlen, ob wir ähm, mit unserem Leben zufrieden sind, ob wir das Gefühl haben, dass wir angekommen sind, ob wir weitere Ziele verfolgen, ähm, in welche Richtung es mit, uns, äh, mit, mit unserem Leben im Endeffekt geht. Deshalb sind die, sind die so interessant und ähm, gerade heute werden wir uns mal mit Dopamin beschäftigen, weil es geht ja um Motivation und Dopamin ist ja das, der Bodenstoff, der Antrieb, Interesse und, ähm, und diesen Tatendrang äh, im Endeffekt steuert und ähm, Motivation ist ja ein grundlegender Bestandteil unseres Lebens. Ähm, es beeinflusst die kleinsten Dinge, ob wir jetzt ähm, morgens aus dem Bett aufstehen und unseren Kaffee machen ähm, oder ob man jetzt hier sitzt und äh, sich ein Projekt irgendwie zu Herzen nimmt und das vorantreibt und ähm, was man für berufliche Ziele hat etc. Es ist ja alles motivationsabhängig, gerade Sport und Fitness etc. sowieso. Ähm und ähm, es ist natürlich für unsere kurz- und langfristigen Ziele ein ganz wichtiger Faktor, die Dopaminausschüttung in unserem Körper im Endeffekt. Ähm es lässt uns eigentlich die Dinge verfolgen, die uns glücklich machen, ja? wo wir Verlangen nach nachhaben. Und im Endeffekt ist es ja wie, wie alles im Leben. Also es muss ja eine Balance geben von diesen ganzen Substanzen. Und Menschen, die einen hohen Dopaminspiegel haben, neigen eher zu exzessivem Verhalten. Das heißt Drogenkonsum, Sexsucht, also Suchtverhalten generell. Ähm, Impulsivität und Extrovertiertheit. Und äh, bei einem Mangel an Dopamin ähm, hat man natürlich genau das Gegenteil, wie man sich das schon denken kann. Ähm, man kommt nicht aus dem Arsch, wenn man das so auf gut Deutsch sagt. Ähm, man macht nichts, also es beherrscht äh, es es beherrscht dich mit Antriebslosigkeit. Ähm, du hast kein Interesse, du bist lustlos. Das sind alles Symptome, die auch, sage ich mal, ähm, auf eine Depression hinweisen können. Also falls ihr euch so fühlt, dann äh, sprecht immer lieber mit einem Arzt, ähm, als die Information aus einem Podcast zu hören. Ähm, also kann man im Endeffekt sagen, dass die Motivation und ähm, die Neurowissenschaft der Motivation eng mit der, mit der Neurochemie unseres Bewegungssystems verwoben ist. Obwohl, sage ich mal, Dopamin nicht das Molekül ist, welches uns irgendwie die Muskeln kontraieren lässt. Aber es ist ähm, dafür zuständig, ob wir uns überhaupt bewegen, ob wir überhaupt in Bewegung kommen, ob wir Momentum aufbauen. Ähm, ob wir das Verlangen haben, gewisse Hürden im Leben zu überwinden, und äh, seien das, sage ich mal jetzt, soziale Hürden, finanzielle Hürden, äh, berufliche Hürden, äh, das Aufbauen von Zielen etc. Ne? Also diese Systeme werden alle durch Dopamin gesteuert im Endeffekt. Es ähm, ist die Grund, also die Grund, der grundlegende Bodenstoff für ähm, die faszinierenden Dinge im Leben, sage ich mal so. Und ähm, es liegt halt auch im Zentrum der furchtbaren Dinge im Leben, Sei das jetzt äh, Suchtverhalten oder äh, Form von äh, psychischen Krankheiten, etc. Die Grundlage dieses Dopaminsystems, sage ich mal, so dieses Belohnungssystems, ist ähm, eine Region im Hirn, Hirn, Hirnstamm, die ähm, die Aria tenkmenalis ventralis ich stolper immer über diese Wörter, also ich schmeiße die jetzt hier einfach so rein, man muss sich das nicht merken, aber man muss die grundlegende Funktion, sage ich mal, verstehen. Ähm, die wesentliche Funktion dieser, dieses Areals ist die Aktivierung des mensolybischen Systems, also dass die Dopaminausschüttung überhaupt in Gang kommt und ähm, ist zudem, sage ich mal, für die Regulation von Emotionen zuständig. Das heißt, wie Freude im, äh, Freude im Rahmen des sogenannten Belohnungssystems und ähm, Antrieb etc. Ähm, diese Systeme vollen, äh, formen die grundlegende Struktur unseres Belohn Belohnungssystems. Das heißt, ähm, in diesem Hirn Hirnstamm wird die Dopaminausschüttung aus, ähm, ähm, angetrieben. Und man kann sich das... Ähm, also daher wird, wird in dieser ähm, Regionen im Hirn Hirnstamm auch, ähm, sage ich mal, ähm, vermutet, dass die in einem Zusammenhang mit der Entstehung von Suchtverhalten etc. Ähm, eine Rolle spielt. Ich, man kann sich das so vorstellen wie ein, ein äh, Gaspedal für Aktion und Bewegung. Na, das heißt, wenn viel Dopamin in einem Hirn Hirnstamm ausgeschüttet wird, dann ist das ein Gaspedal für, für unser Organismus, damit wir in Momentum kommen. Und natürlich braucht man, wenn man so ein Gaspedal hat, natürlich auch eine Bremse. Und die Bremse, die kontrolliert, wann und wie viel Dopamin ausgeschüttet wird, ist der präfrontale Kortex. Der ist für Entscheidungsfindung, Planung etc. zuständig. Und das ist eigentlich das, was uns von anderen Tieren unterscheidet im Endeffekt. Also andere Tiere, Tiere haben wenig präfrontaler Kortex. Das ist das, was direkt hinter der Stirn ist. Und bei Menschen ist diese Region halt extrem ausgeprägt. Wenn wir diese Bremse nicht hätten, dann würde uns nichts von Tieren, sage ich mal, in unserem Verhalten unterscheiden. Wir würden die ganze Zeit nach Reizen und Belohnungen suchen... Und ähm, wir hätten keine Möglichkeit unser Verhalten zu regulieren ne? Das heißt langfristige Ziele zu verfolgen wäre somit auch eigentlich gar nicht möglich, weil man die ganze Zeit die kurzfristige Befriedigung äh, sucht Und ähm, diese Systeme sage ich mal einmal so kennenzulernen ähm, kann dann einfach da dazu führen, dass man die dass man sich vielleicht auch selbst ein bisschen besser regulieren kann.. Ähm, ich habe mal so äh, mir rausgesucht, wie diese Aktivität in der Hirnregion, sage ich mal, ist. Also wenn wir über Aktivität sprechen, dann sprechen wir über elektrische Stimulation in dieser Region. Das heißt, ähm, wenn wir in einfach in so einem Feel-Good-Mode sind, also wir fühlen uns gut und es ist nichts äh, Besonderes, dann ähm, wird diese Hirnregion, sage ich mal, drei bis vier Mal pro Sekunde ähm, aktiviert, also kriegt eine elektrische Stimulation. Und in äh, Antizipation auf etwas aufregen. Das kann sich teilweise die Aktivität auf 30 bis 40 Mal, also teilweise um das Zehnfache erhöhen. Ähm, ich habe mir jetzt mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Ähm, in der, also Beim Essen wird diese Region fünft, zu 50 Prozent mehr ausgelastet. Ähm, beim Sex zu 100 Prozent. Bei Nikotin zu 150 Prozent mehr stimuliert und ähm, bei Kokain und Amphetamin ähm, tritt die Wirkung, sage ich mal, nach zehn Sekunden ein und dann wird diese Region um das tausendfache mehr äh, stimuliert. Also da kann man schon sehen, was für eine un was für einen unglaublichen Suchtfaktor ähm, diese Substanzen für, den für unseren Organismus haben. Ähm, weil die Dopaminausschüttung halt natürlich auch extrem hoch ist. Aber wenn diese Dopaminausschüttung über diesen Moment hoch ist, dann folgt danach halt immer ein Crash. Es ist immer so eine Symbiose zwischen einem Hoch und einem Tief. Ne? Ähm, die Nutzung von sozialen Medien, Spielen etc. Ähm, führt ja auch zu Dopaminausschüttung ähm, im Bereich zwischen Nikotin und Kokain. Also relativ hoch. Das Interessante bei sozialen Medien ist tatsächlich, dass die Dopaminausschüttung über die Zeit geringer wird. Also das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, sage ich mal so. Aber tatsächlich ähm, sind diese ja, Spiele und soziale Medien, das sind ja so designt, sage ich mal, dass sie, dass sie süchtig machen. Und es funktioniert halt über dieses Dopaminsystem. Das, das Denken, also alleine die Erwartungshaltung an eines dieser Dinge, sei es jetzt Essen, sei es jetzt Sex, sei es jetzt das Handy in die Hand nehmen und gucken, was auf Instagram los ist, erhöht die Dopaminausschüttung bereits. Natürlich nicht, um um ein tausendfaches, sage ich mal, wie bei, wie bei Kokain, aber sie erhöht die Dopaminausschüttung bereits und ähm, sorgt somit halt für das Verlangen in Aktion zu treten, um dieses Ziel zu erreichen, sage ich mal, jetzt ähm, Social Media zu öffnen, etwas zu essen, etwas zu trinken, weil man Durst hat. Und ähm, Dopamin ist somit eigentlich verantwortlich, ähm, dass man die äh, Dinge, die man will und die Dinge, nach die man verlangen hat, ähm, sage ich mal, erreicht. Ähm, die ähm, Ausschüttung ist natürlich die Antwort auf also Nahrungsmittel etc. Ähm, ist natürlich höher, aber die Antizipation auf diese Substanz oder auf diese Aktion kann dazu führen, dass ähm, wir uns besser fühlen oder fokussierter fühlen, ähm, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist im Endeffekt auch eins der, der, der ähm, Lessons learned hier so quasi. Allein der Effekt, dass man an etwas denkt, um ein Ziel zu erreichen, erhöht den Fokus, um diese Aufgabe durchzuführen und dieses Ziel zu erreichen. Hm. Das Problem an diesem ganzen System ist, dass die ähm, Dopaminausschüttung über die Zeit sinkt mit demselben, sage ich, mit derselben Substanz und das Verlangen nach mehr steigt. Das Interessante tatsächlich ist bei Methamphetamin, dass das die Dopaminrezeptoren zerstört und man gar nicht mehr so aufnahmefähig ist dafür. Ähm, wie gesagt, es ist wie alles. Also wenn man dieses Verlangen immer und immer und immer wieder stillt, dann ähm, oder die, und die Dopaminausschüttung über die Zeit sinkt, dann steigt somit die Schmerzreaktion quasi, dass man das Verlangen nach mehr hat und dass äh, man das stillen will. Ähm Jetzt will ich einmal darüber sprechen, wie man dieses, wie man diese Dopaminausschüttung sage ich mal, ähm, etwas beeinflussen kann. Und ähm, jeder von uns kann die Dopaminausschüttung beeinflussen im Hirn. Das erfordert natürlich die Kenntnisse darüber, wie dieses System funktioniert, was wir natürlich hier heute probieren. Ähm, und äh, es erlaubt euch, das zu eurem Vorteil zu nutzen, ob also das heißt, langfristig oder kurzfristige Ziele zu realisieren. Und ähm, die nicht aus dem Fokus zu verlieren. Wenn man dieses System nicht versteht, dann ähm, steigert das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man in die Fluten des Lebens hinausgerissen wird und sich äh, nur noch von externen Faktoren leiten lässt, von externen äh, Reizen. Ähm, und ähm, das ist natürlich das, was ich, sage ich mal, versuche zu verhindern, jetzt für mich persönlich. Äh, ich weiß, dass es Menschen gibt, die so sind, ähm, aber ich will mich davon natürlich auch nicht, nicht freisprechen, sage ich mal so, ich habe auch, äh, ich gucke auch auf mein Handy, ich gucke auch in soziale Medien und äh, habe natürlich auch ein Problem damit, aber ähm, ich versuche, diese Dinge, sage ich mal, aus meinem Leben nicht zu verbannen, aber ähm, es kontrollierter zu machen. Mm. Was wir natürlich vorhin, sage ich mal, gelernt haben, ist, dass die Dopaminausschüttung natürlich auch subjektiv ist, ne? in, in Form einer Erwartungshaltung auf etwas. Und das ist eigentlich auch schon so einer der Schlüsselfaktoren, dieses System so ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen. Ähm, ich sage mal so, ähm, Es kann, wir können es beeinflussen, indem wir, sage ich mal, ähm, uns andere Meilensteine setzen, indem wir unsere Ziele anders, anders definieren. Weil wenn ich, sage ich mal, jetzt irgendwie ähm, Form, in der Formel 1 auf Platz 1 sein will und ich erreiche dieses Ziel, da habe ich diesen Dopaminausschuss und dann, ähm, was ist aber danach? Und ich glaube, so eine der grundlegenden Sachen, langfristige Ziele im Blick zu behalten, ist einfach auch diesen ähm, Weg, ne? enjoy the process, trust the process, diesen Weg bis dahin auch einfach zu genießen. Und dass der Weg, so sage ich, Teil des Ziels sein muss. Und wenn wir unsere, sage ich mal, Ziele besser, unsere Meilensteine besser definieren, kann es äh, natürlich, können wir uns erlauben, Dopamin auszuschütten oder wir können es uns halt auch nicht erlauben, diese Freude zu empfinden und, sage ich mal, den nächsten Schritt abzuwarten, den nächsten Schritt abzuwarten. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man unter Drogeneinfluss steht, weil dann äh, wird das Dopamin auf jeden Fall ausgeschüttet. Ich habe dazu tatsächlich ein Experiment ähm, aus diesem Jahr gefunden, vom 18.03.2021. Ähm, der Titel von, dieser, von diesem Papier war die Erwartung, ähm, »Die Erwartung des Stimulustyps verändert die Auswirkung von Koffein« auf die Stimmung und Leistung. Also das wurde, es war ein, ein Versuch, der bei 65 College Studenten durchgeführt wurde. Den wurde entweder ein Placebo gegeben oder eine Pille mit 200 Milligramm Koffein. 200 Milligramm Koffein entsprechen eigentlich so einem typischen Kaffee, den man sich zu Hause zubereitet. Ähm, die Studenten haben, also den Studenten wurde aber erzählt, entweder dass sie Koffein erhalten. Oder Aderal. Aderal ist ein Medikament. Ähm, so wie ich das verstehe, ist das wie, wie Ritalin im Endeffekt. Also es ist ein Arzneimittel, das enthält Amphetamin und wird für die Behandlung von ähm, ADHS eingesetzt und Narkolepsie. Das heißt, die Erwartungshaltung zwischen Aderal und Koffein ist ja grundsätzlich auch schon mal bei Studenten unterschiedlich. Ne? Also Ritalin ist ja auch in Studentenkreisen bekannt. Ähm, es ist, sage ich mal, als stark wirkender Stimulant ähm, oder stärk-, stärker wirkender Stimulant als Koffein bekannt. Ähm, es ver verursacht nach Beschreibung der Studenten eine Art High und ähm, der Fokus erhöht sich und die Performance erhöht sich. Ähm, es gab in diesem Fall grundlegende Unterschiede zwischen Placebo und Koffein. Das ist natürlich auch keine Überraschung. Ich meine, wenn man Koffein zu sich nimmt, dann äh, ist es natürlich klar, dass man eine andere Performance an den Tag legt als jemand, der kein Koffein äh, zu sich nimmt. Außer man gehört irgendwie so zu einem Mutant, der äh, Koffein äh, nicht, nicht sensibel auf Koffein reagiert. Ähm, aber es gibt... Oder es gab was super Interessantes, einen Unterschied zwischen den Probanden, die dachten, sie hätten Ritalin bekommen und äh, denen, die dachten, dass sie Koffein bekommen haben. Ähm, und zwar, ähm, es, ich habe das mal hier rausgezogen, es gab eine signifikante Hauptwirkung des eingenommenen und erwarteten Arzneimittels bei mehreren Maßnahmen, nach der Einnahme. Probanden, die Koffein erhielten, gaben an, sich stimulierter, ängstlicher und motivierter zu fühlen als Probanden, die das Placebo erhielten. Darüber hinaus berichteten Probanden, die Adderal ähm, erwarteten, eine stärkere amphetaminartige Wirkung und ein höheres High-Gefühl und schnitten bei den Gedächtnistests besser ab als diejenigen, die Koffein erwarteten. Die Effekte waren tendenziell. Stär äh, am stärksten ähm, die, bei den Teilnehmern die Koffein erhielten und Adderal erwarteten. Ähm, das ist super interessant, weil das eigentlich noch mal genau diesen Schlüssel ähm, zur Kontrolle dieses Dopaminsystems äh, offenlegt. Im Endeffekt ist es die Erwartungshaltung. Wie gehen wir mit unserem Mind also wie ist unser Mindset, sage ich mal, diesbezüglich ähm, aufgebaut. Und äh, ich finde das super, immer wieder super beeindruckend, wie, wie unser Geist unsere körperliche Leistungsfähigkeit, unsere Physis einfach beeinflussen kann. Also wenn ihr hier ein paar Mal reingehört habt, wisst ihr, dass ich ein großer Verfechter von äh, Meditation bin. Ähm, es hat für mich, sage ich mal, extrem große Veränderungen und Vorteile äh, gebracht. Ähm, und es gibt auch Atemtechniken. Es gibt ja Atemtechniken von Wim, Wim Hof etc., ähm, die, sage ich mal, ähm, ich würde nicht sagen Dopamin, aber auf jeden Fall, sage ich mal, Adrenalinausschüttungen im Körper ähm, verursachen. Ähm, das äh, kann, sage ich mal, sein, wenn man seinen Fokus erhöhen wird oder äh, erhöhen will. Ich, sag, ich bin immer so ein Typ, der, der immer sehr Deadline-gesteuert ist. Das heißt, ich komme erst so im Gang, wenn ich den Stress spüre. Und Stress ist ein großer Stimulant für mich, ähm, Dinge zu erledigen. Und ähm, da kann das, sage ich mal, schon helfen, wenn man 20, 30 Mal tief ein- und ausatmet und dann äh, den Körper in so eine Art äh, Paniksituation bringt. Also wenn man Panikattacken hat oder sowas, sollte man das vielleicht nicht machen. Ähm, aber Koffein, sage ich mal, ich bin ein großer Freund von Kaffee. Mate etc. oder Koffeintabletten können natürlich auch helfen, die Performance, sage ich mal, und den Fokus zu erhöhen. Ähm, ja, also ich will da gar nicht so, also eigentlich ist dieses Thema super, super komplex und ich bin, wie gesagt, ich bin kein Fachmann und ich habe das nicht studiert. Ähm, das heißt, mir fehlt, sage ich mal, auch die Kompetenz da noch, noch viel tiefer reinzugehen. Ähm, aber alleine diese Studie aus äh, Anfang diesen Jahres, das ist noch relativ frisch hier alles, ähm, finde ich super faszinierend, weil das zeigt noch mal genau, wie ähm, wie powerful unser unser Geist eigentlich ist, ne? ähm, wie unsere Erwartungshaltung zu Dingen ist und wie stark das uns beeinflusst. Ähm, es gibt mir auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Hirnfutter zum Nachdenken und ähm, ja ich ähm, überlege tatsächlich, ob man dieses Format noch ein paar Mal machen kann ob man sagt irgendwie mich ähm, würde vielleicht nochmal so ein Deep Dive in ähm, Muskelaufbau oder äh, Aufbau von Stärke etc. nochmal interessieren ähm, ich hatte überlegt, ob ich das mal auf einem anderen Kanal mache, aber wie gesagt, vielleicht passt das ja hier ähm, auch rein. Ihr könnt mir ja ein bisschen Feedback geben. Ähm ja, diesmal ist das alles ein bisschen kürzer. Und ähm, Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, vergesst nicht, äh, falls es euch gefallen hat, den Talkcast zu abonnieren, ähm, falls ihr das erste Mal reinhört, äh, hört euch eine der anderen Folgen an, wo, wo wir hier im Studio sitzen und äh, eine Diskussion führen. Ähm, ja. Ähm, ansonsten wünsche ich euch noch äh, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört oder seht. Ähm, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Wie gesagt, ihr findet uns auf www.der-talkcast.de ähm, Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, viel Spaß. Peace.